0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 저녁 식사 모임후 간단히 맥주 한잔 할까 하면서 2차 장소를 예약하는 경우가 많습니다. 그런데 날씨가 덥다 보니까 이동하다가 얼음 동동 막걸리나 달콤한 팥핑스로 마음이 바뀌어서 가는 도중 모두 그 자리에 발걸음을 멈춘 적은 없으신가요? 단체 예약했던 장소에 취소 전화를 깜빡하면서 말이죠. 어, 정말 이런 사람이 있을까지만 실제로 이렇게 우리 국민들의 노쇼 예약 부도율이 요 세계 1위입니다. 지구촌 국제올림픽의 1위 소식도 아니고요. 예약 부도율의 1위는 단순히 국민의식을 탓하는 것에 그치지 않죠. 서비스 업종과 해당 관련 제조업체의 경제적인 손실이 8조 원을 넘는다고 합니다. 자, 우리 국민들의 의식 수준 과연 몇 점이나 될까요 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 최근 다시 또 이슈가 되고 있는 노쇼라는 주제로 자세한 얘기 나눠보고요. 자, 2030 핫트렌드 시간에는 1인 방송 이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 어, 리오 올림픽 대한민국의 4개의 금메달 소식 이어지고 있습니다. 네 번째 메달, 주인공은 진종호 선수입니다. 대역전극을 펼치며 올림픽 3연패를 이뤘고요. 2008년 베이징부터 2012년 런던에 이어서 2016년 리오 올림픽까지 그동안 수확한 올림픽 메달만 모두 6개입니다. 그리고 도전은 그치지 않죠. 다시 2020년 도쿄 올림픽 도전을 선언했습니다. 사상 최초의 2종목 4연속 금메달에 도전하겠다는 의지인데요. 진종호 선수가 도전한 종목은 무엇일까요? 1번 양궁, 2번 사격, 3번 씨름, 4번 조기축구 중에 정답과 함께 여러분들 의견 문자로 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 시원한 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 아, 우리가 요, 노쇼라는 얘기를 또 하게 되네요. 이게 예. 사실 연초에 이제 뭐 레스토랑 이런 데서 자꾸 그쵸? 예약 부도율이 높아진다는 것 때문에 이제 사회 이슈가 됐는데 최근 들어서 또 예. 노쇼로 인한 피해가 늘어나고 있다면서요?
1: 예, 최근에 그 영화관 예약 부도 네. 사태라든가 그다음에 네. 공연장 예약 부도로 많이 이제 화제가 되고 있는 것 같고요. 어, 뭐 영화관은 불볕더위 덕에 대목을 맞고 있죠. 그래서 네. 주말 오후 시간대 영화는 예매가 시작되면 금세 표가 매진이 되는데요. 그런데 노쇼족 때문에. 영화 상영 직전에 부더기로 음. 취소표가 나오곤 하죠. 그래서 네. 예매 쇼핑이란 말도 나오고 있는데. 예매 쇼핑. 예, 그러다 보니까 최근에 영화관들이 골머리를 앓고 있는 것 같고요. 네. 제가 통계를 하나 가지고 왔는데요. 한 멀티플렉스 영화관에 따르면 올 상반기입니다. 1월부터 7월까지 영화 예매 취소율이 30%에 이르렀다고 하는데. 근데 문제는 취소표 가운데 네. 15%는 영화, 영화 상영 15분에서 30분 직전에 이루어진다는 아, 직전이잖아요.
0: 거죠. 이 정도면. 네. 그 이유를
1: 보면 은 공정거래위원회가 정한 영화 관람 표준 약관에 따라서 네. 영화 상영 20분 전까지는 위약금 없이 전액을 환불해 주, 주도록 되어 있기 때문인데요. 그래서 네. 현장 취소는 영화 시작 영화 시작 직전까지 또 위약금을 물지 네. 않고 있고 그래서 네. 이러한 어떤 약관 때문에 지금 이러한 음. 예약부도가 또 굉장히 안 좋은 방향으로 지금 활용이 되는 것 같아요. 왜 이렇게
0: 취소를 하는 거예요? 근데?
1: 근데 참 재밌는 것이요. 네. 어, 자기가 이제 혼자 영화를 관람하잖아요. 그럼 주변 좌석을 다 예매를 해둬요.
0: 아 그리고 상영
1: 20분 전에 본인 좌석 빼놓고 주변 좌석을 다약 취소를 하는 어, 거죠. 그러면은 공간 확보. 그렇죠. 충분히 편안한 공간에서 혼자 영화를 즐길 수 있다는 그런 이제 약간 이기주의. 정말 얌체족들이네. 그런 태도에서 비롯됐는데 재미있는 것이 한 신문사에서 네티즌 100명을 상대로 설문 조사를 했는데요. 그 중에 75명이 네. 영화 상영 직전이죠. 1분에서 20분 전에 예매를 취소한 적이 있다라고 음. 응답을 했고요. 그다음에 이제 뭐그 다음에 이제 뭐그 취소 이유를 또 물어보니까 여러 영화를 예매한 이후에 막판에 보고 싶은 아. 영화를 선택하기 위해서라는 응답도 한 23%가 됐고요. 네. 조금 전에 말씀드린 것처럼 자리를 넓게 쓰기 위해서 보다 편안한 공간에서 영화를 관람하기 위해서라는 응답이 8%였습니다.
0: 이것도 뭐 나름 영화 혼자 이렇게 편안하게 보는 법에서 막 이렇게 공유하고 이랬을 거 아니에요. 그러니까 이제 이게 좀 만연해진 거 아닌가요? 전또
1: 걱정스러운 네. 것이 사실 모르고 있던 분들도 오늘 <웃음> 방송을 듣고 <웃음> 이 더운 여름에 그렇게 시원하게 충분한 아니, 공간을 확보하고 볼수 있는 방법이 있구나라고 또 이게 악용하실까 봐 걱정이 에요 오히려
0: 근데 이렇게 만석일 경우에요. 예. 만석일 수밖에 없는 영화인데 뭔가 저 구석에 어떤 사람이 이렇게 막 공간을 다 차지하고 있다. 그러면 그 사람은 그 짓을 한 거잖아요. 예, 의심해야 되는 거잖아요. 네. 네. 자, SNS 사용자들의 반응은 어떤가요?
1: 에, 뭐 대체적으로 부정적인 견해를 가지고 있죠. 네. 지난 한달 동안의 그 예약부도 노쇼라는 단어로 검색을 해보면 연관 단어로 봤을 때 부정적인 단어가 이제 72%가 사용된 걸로 봐서는 대부분의 국민이 노쇼에 대해서는 부정적인 의견을 가지고 있는 것 같아요. 하지만 네. 그 생각하고 있는 것과 실제로 우리가 실천하고 있는 것에 간격이 있다는 것을 보여줄 수가 있고요. 어, 연관 단어를 보면은. 에, 태국, 호텔, 해외, 인터넷, 숙소, 극장, 심각, 뭐, 요런 단어들이 상위순위에 위치해 있는데, 네. 지난달 28일이죠. 어, 한그 기업 부설연구원에서 조사를 했는데요. 음식점, 병원, 미용실, 공연장, 고속버스 등 5대 서비스 업종에서 지난 한해 부도로 인한 매출 손실이 4조 5천억 원에 다냈다고 합니다. 요 다섯 업종에서만요. 이게
0: 음, 네, 생각보다 굉장히 다양한 분야에서 노쇼드가 이루어지고 있군요. 그렇죠. 특히 음. 이제
1: 병원과 미용실도 굉장히 노쇼문제로 인해서 골머리를 앓고 있고요. 예. 그래서 뭐 해당 업종과 관련 제조업체 손실까지 합치게 되면 네. 경제적 피해는 앞서서 서두에 말씀하신 것처럼 8조를 넘습니다. 8조 음. 2,700. 억원에 이른다고 하는데 지금 예약 부도율도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 뭐 여러분들이 예상하시는 것처럼 식당이 가장 높습니다. 20% 육박하고 있고요. 개인 병원은 18%, 미용실은 15%, 소규모 공연장은 10.1%, 고속버스 네. 12%. 고속버스도 좀 편한 자리, 음, 충분한 네. 공간을 확보하기 위해서 네. 막판에 예약 부도를 만드는 경우가 많이 있는 것 같고요. 그런데 이게 재밌는 것이 2001년에 식당 예약 부도율이 10%였거든요. 그런데 네. 점점 우리 이제. 경제도 발전을 하고 사회 문화 수준이나 국민들의 의식 수준도 높아지고는 있지만 그 역으로 지금 15년이 지난 2016년에 오히려 그 식당 예약 부도율이 20%, 두배로 증가한 거죠. 그러네요. 이건 우리가 좀 고민해 볼 필요가 있는 것 같아요.
0: 굉장히 어떤 그 이기적인 그런 문화가 이제 팽배해지고 있다는 거죠. 이기적인 지금. 문화도 네.
1: 하나의 그 원인으로 지적할 네. 수 있겠고요. 또 저는 이런 견해를 좀 가지고 있습니다. 최근에서 인터넷 모바일이 발달했잖아요. 아, 그래서 네. 예약이 굉장히 쉬워지고, 예약이 쉬워졌다네. 예, 그리고 예약 취소도 굉장히 쉬워졌다는 음. 거죠. 우리 생활을 좀더 편리하게 만들어줄 것 같던 인터넷과 모바일이 오히려 이런 또 부작용이 있는 것을 또 우리가 깨달을 수 있을 것같니다
0: 그렇군요. 근데 이런 노쇼의 어떤 습관이랄까? 이제 약간 습관이 좀 들린 사람들이 있어요. 네. 미리미리 막 다. 예약해 놓고, 직전에 취소하고. 근데 이렇게 안 하면
1: 또 손해보는 것 같고.
0: 그러니까요. 근데 저는 습관이. 사실, 뭐, 이렇게 뭐, 어디, 놀러갈 때, 특히 이제 뭐 비행기 표나 어쨌든 숙 숙박시설 이용할 때 보면 예약이 너무 안 되는 거예요. 나중에 네. 알고 보면 다 미리들 이렇게 해놓고 취소하는 경우들이 많아서 이런 나도 많습니다. 그럴까 고민해 본 적이 솔직히 있어요. 한 번도 안 해봤어요. 그러니까 그만큼 저기 부지런한 사람은 아니어서 말이죠. 그런데 예. 이게 또 해외 가서 이러는 경우가 있다면서요. 우리나라 어떤 이미지에도 아주
1: 그
0: 영향이 있을 텐데요.
1: 예, 앞서서 예. sns 분석. 결과 말씀드리면서 음. 노쇼와 가장 연관성이 높은 단어를 태국이라고 말씀을 드렸는데 태국에서 국내 여행자들의 이런 그 좋지 못한 음. 노쇼 행태 때문에 굉장히 한국 그리고 한국인들이 비난을 많이 받고 있는 것 같고요. 태국 정부 관광청에 따르면 지난해만 137만 명의 한국인이 태국을 방문했습니다. 이 수치는 태국을 방문한 외국인 관광객 수치의 3위를 차지할 정도로 굉장히 많은 숫자인데요. 네. 그런데 태국 식당 주인들 사이에서는 한국인을 띵똥으로 불린답니다. 와, 저 그러니까
0: 얘기 들었어요. 띵똥 네. 그게 무슨 뜻이었 그게 뭐냐면 정신나간
1: 사람이라는 아, 뜻인데 맞아요. 그래서 뭐 태국 식당 주인들은 한국인 관광객 노쇼행에 아주 혀를 내두른다고 아, 하고요. 네. 예약을 하고 나타나지 않는 일은 다반사고 음. 그리고 연락을 받지 않는 한국인도 많고요. 심지어는 예약을 한 예약 시간, 1 시간이 지난 뒤에 나타난 다음에 네. 자리를 제대로 마련해 주지 않았다고 또 항의를 하는 아이고. 그런 사례도 있고요. 네네. 그러다 보니까 이제 호텔이나 뭐 식당 주인들은 예약부도를 예방하기 위해서 연락처나 투숙 호텔 주소를 묻는데 네. 유일하게 화를 내는 관광객이 <웃음> 한국인이라 합니다. 그러니까 신상정보 요구하는 것에 대해서 굉장히 불쾌감을 느끼게 음. 되고 이러다 보니까 문제는 뭐냐 하면 예약을 하고 예약을 잘 지키면서 어, 현지 식당을 방문하는 네. 한국인들도 오히려 아, 그렇죠. 예, 손해를 보는 거죠. 그러니까 네. 일단 한국인 하면 거부감을 갖게 되고 예약을 잘 지키는 한국인에게도 굉장히 친절하게 대하기 아. 어려운 그러한 상황이 음. 만들어지고 있습니다.
0: 다 한국 사람들이 싸잡아서 저 그야말로 띵똥이 되는 <웃음> 아유. 그러니까 이게 약간 또좀 만만하다고 이런 이제 이런 나라 가서 더 그러는 것 같아요. 그런데 재미있는
1: 것은 선진국을 방문하는 그 해외여행객들의 노쇼는 거의 없는 것으로 그러니까요. 나타나고 있거든요. 그러니까이 태도가 더문제예 그것이 문제예요.
0: 네. 자, 이게 뭐 한국에 대한 이미지를 해치는 것도 큰 문제지만 경제적 손실도 우리가 짚어봐야 돼요. 네, 앞서서
1: 네. 한그 연구원의 그 조사 결과를 말씀드렸습니다만는 지금 선진국은 한 10%의 예약부도 수치를 가지고 있거든요. 근데 전문가들은 지금 현재 국내의 예약부도. 어, 수치를 한 15% 정도로 음, 보고 있습니다. 그래서 요거를 네. 선진국 수준만 우리가 낮출 수만 있다면 뭐 아예 없앨 수는 없겠죠. 네. 그렇지만 선진국 수준이 10% 정도로 낮출 수만 있다면 한 해에 3조 8천 310억 원, 거의 네. 4조에 가까운 그런 비용을 우리가 줄일 수 있다라는 네. 얘기를 하고 있습니다. 네,
0: 자 예약 부도율을 좀 줄이기 위한 방법들 어떤 것들이 있을까요?
1: 근데 참 재밌는 것이 아까 그런 말씀하셨잖아요. 오히려 우리 사회에서 지켜야 될 것을 지키면 손해를 보게 되는. 그래서 우리가 지켜야 될 것을 지켰을 때 굉장히 그것도 찜찜한 느낌을 갖게 되는. 그러니까 이걸 없애줘야 되는데 그러다 보니까 최근에는 위약금 제도를 많이 활용을 아, 하고 있는 것 같아요. 그러니까 취소
0: 이런 게좀 어렵게 만들어야 돼요. 예.
1: 그리고 예약을 하기 전에 좀 고민을 하고 음. 예약을 할수 있는 그런 분위기가 만들어져야 되는데 지난 2001년 한국소비자원이 조사한 국내 항공사의 평균 예약부도율이 20%에 가까웠습니다. 앞서서 지적을 어. 하셨잖아요.
0: 그래서 대기로 걸어으면 웬만하면 되더라고요.
1: <웃음> 그러니까 예. 결국 막판에 가면 네. 돼요. <웃음> 네, 그런데 이제 최근 항공사들이 신용카드를 통한 선결제 네. 제도 그리고 위약금 제도를 시행하면서 참 어처구니없습니다. 음. 예약부도율이 4%까지 떨어져요.
0: 떨어졌군요. 네. 뭐 이런 아. 예들이
1: 많이 있는데 네. 한 예를 더 제가 드리면 전남 화순군도 관광지에 성결제 음. 위약금 제도를 도입한 이후에 노쇼 문제 크게 줄었는데요. 네. 이그 위약금 제도를 실행하기 전에는 한 22% 정도의 예약 부도율을 경험했다고 하는데요. 근데 위약금 제도를 시행하고 3일이 지난 뒤부터 예약 부도율이 2.5%로 떨어집니다. 아. 그러니까 결국 예약을 해놓고 네네. 그것을 취소해서 어기게 되면. 네. 금전적으로 손해를 본다는 확실한 인식을 심어주게 아, 되면. 그러니까
0: 본인도 나가운 거는 아주 절실하잖아요. 그렇죠. 다른 사람한테 피해를 입히는 네. 건 생각을 안 했다는 네. 거고. 네. 아, 참.
1: 다른 사람 피해보는 거는 네. 그렇지만 본인께 뭐 10번이라도 손해보는 건못 그렇죠? 견디는
0: 거죠 아, 조금 부끄러운 일이네요. 그러니까 이게 뭐 IT를 통해서 이렇게 예약하고 취소하는 게 쉽다면 또 그런 것들을 역으로 IT를 활용하는 방법도 있을 거 아니에요? 예. 네.
1: 최근에 이제 온라인과 오프라인을 결합한 시장이죠. 네. 오토시장. 이라고 하는데 네. 오토 시장에서 이제 IT가 활용되기 시작을 하면서 모바일 예약 시스템이라든가 음. 선결제 시스템 네. 그래서 식당을 방문하기 전에 메뉴를 정하고 일정 부분 선 결제를 하고 하더라고요 요즘 그런 네. 시스템이 요즘 굉장히 그러니까 대기 시간도 줄여주고 네네. 예약 부도율도 낮춰주고 그래서 어떻게 보면 사용자나 공급자 모두에게 이익을 줄수 있는 음. 이런 IT 시스템들이 활용이 되면서 조금 일정 부분 또 예약부도율이 좀 줄고 음. 있다고 합니다.
0: 네, 이렇게 좀 강압적인 이런 좀 방법 말고요. 우리가 근본적인 해결책을 찾아야 될것 같아요.
1: 소비자 인식 전환이죠. 그렇죠. 그러니까 나한 명쯤은 네. 괜찮겠지라는 생각 우리가 좀 바꿔야 될것 음. 같고요. 결국에는 아까 보십시오. 70%가 넘는 sns 사용자들이 노쇼에 대해서는 굉장히 부정적인 견해를 갖고 있습니다마는 네. 우리 부도율은 계속 좀 증가를 하고 네. 있고요. 그래서 이게 나한 명쯤 괜찮겠지. 나의 이익만을 생각하고 주변인의 이익을 생각하지 않는 그런 이기주의적인 태도를 우리가 버릴 수 있다는 생각을 꼭 가져야 되고요. 그러기 위해서는 사실 이게 문화운동이 돼야 되는데 음. 그 시작에는 아까 말씀드린 것처럼 위약금 이런 것도 좋은 사례가 될수 있을 것 같아요. 그러니까 지키지 않으면 손해를 본다는 인식을 확실히 음. 심어주는 게 중요할 것 같고요. 그다음에 또그 얘기가 되고 있는 것이 최근에 그큰 기업들. 주변 상가에서도 노쇼 문제에 대한 불만이 굉장히 많아요.
0: 아, 단체 손님들. 예, 그러니까
1: 뭐 경우에, 회식이라든가 그렇죠. 이게 상사가 네네. 어떤 메뉴를 좋아할지 고민을 하다가 여기저기 예약을 아, 해 놓는 거예요. 예,
0: 그 마음은 충분히 이해가 됩니다. 예. 저도 그런 거 많이 해봐서. <웃음> <웃음> 근데 이제 그걸 뒷처리를 잘 못하면. 그래서 이게
1: 그. 그, 직장에서의 어떤 수직적인 문화 있잖아요. 네. 그리고 이렇게 상사들은 좀 자기의 견을 확실하게 표현해 주는 아. 것도 필요할 것 같아요. 참, 세계에 없는 우리나라만 있는 메뉴가 그 호프집 가보면은 안주 중에 아무거나라는 메뉴가 있어요.
0: 아, 그럼아 네, 아무거나 메뉴가 어. 있는 데가 네. 꽤
1: 있는데, 그게 이것저것 이제 안주를 섞어서 아, 주는데, 아, 그러니까 네네. 선택을 제대로 못하고 거기에 네. 대한 자기의 표현을 확실하게 못하는 네. 거죠. 그래서 이러한 부분들도 우리가 좀 바꿔가야 될 것이 아닌가 아, 생각을
0: 해봅니다. 네. 자, 우리 사회 적 문제가 계속해서 되고 있는 노쇼 문제에 대한 얘기로 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 자 전민기 팀장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
2: 전민기입니다. 네.
0: 네. 먼저 아, 리올림픽 관련 비키즈네요 네. 부탁드릴게요.
2: 오늘 이제 대한민국이 네 번째 금메달을 따냈는데 네 번째 메달의 주인공은 진종호 선수입니다. 대역전극 펼치면서 올림픽 3연패를 이뤘고요. 그동안 수확한 올림픽 메달만 해도 모두 6개고요. 음. 어, 도전은 끝나지 않았습니다. 다시 2020년 도쿄올림픽 도전을 선언했는데 어, 진종호 선수가 도전한 이 종목은 무엇일까요? 1번 양궁, 2번 네. 사격, 3번 씨름. 4번, 조기축구. 네.
0: 자, 뭐, 예, 정답과 함께 의견들 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지, 취업번호 없이, 샵9730이고요. 아, 짧은 글로은 50번, 긴글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그러니까 이게 올림픽이라는 게 그래요. 그러니까 한 반나절 정도 바빠서 뭔가 TV를 잘못 보고 이러면.
2: 확바뀌 금메달 따서? <웃음> 저 사실
0: 이 진정 선수 네. 지금 여기 와서 하라고 하 아, 그러셨군요. <웃음> 네. 네. 금메달이랍니다. 네 번째 금메달. 예. 자, 오늘 1인 방송에 대한 얘기를 할 거예요. 이 1인 방송뭐 이제 사실 좀꽤 됐잖아요. 그렇습니 예, 네. 아직도 그 관심이 뜨거운가 보죠. 관심이 뜨겁고
2: 네. 이제 계속 더 폭발적으로 음. 늘어나고 있는데 스마트폰만 있으면 누구나 영상을 만들 수 있기 때문에 네. 또 어디서나 즐길 수 있고 어디서나 또 방송을 생산해낼 수 있기 때문에 네. 굉장히 지금 폭발적으로 확산되고 있고요. 한 인터넷 사이트 경우는 생방송으로 볼수 있는 1인 미디어 방송이 평균 한 5천 개 정도 되고 한달 평균 방문자 숫자도 지금 800만 명에 달할 정도입니다. 네. 그래서 뭐 이것뿐만 아니라 기존 방송 콘텐츠 시장에도 지금 아주 혁명적인 변화를 불러오고 있고 지상파에도 이제 많이 어 이게 도입이 되면서 네. 이제는 뭐 어, 인터넷 뿐만 아니라 TV를 통해서도 볼수 그렇죠. 있는 그런 방송이있습니
0: 요, 요포맷으로 이제 타방송 예. 사이 같은 경우에는. 그렇죠. 몇개 구성해가지고 네. 하나를 엮어서 재밌게 좀 하고 있잖아요. 그런데 1인 미디어가 뭔지 좀 먼저 좀 정의를 살펴볼까요? 그러니
2: 1인 미디어라는 건 개인 뭐 블로그, SNS를 기반으로 해서 개인이 다양한 콘텐츠를 좀 생산하고 공유하는 어떤 플랫폼이라고 볼수 있고요. 네. 스마트폰이나 PC 그다음에 스마트 기기가 대중화되면서 어디서든지 이런 것들을 자체적으로 생산해내서 또 송출할 수 있는 이런 환경이 되다 보니까 어 이런 방식으로 온라인에 접속해서 뭐 개인들은 송신자이자 수신자 역할을 동시에 수행하면서 어떤 미디어 채널로서 예전하면 이제 채널이 몇개 되지 않았지만 네. 이제는 다 개개인이 다한 방송국의 어떤 그 생산자가 되는 거거든요 그래서 음. 이렇게 이제 혼자서 만들어서 송출할 수 있는 기능까지 하는 거 이제 1인 미디어라고 할 수가 있는 거죠. 네,
0: 일인 미디어를 할수 있는 환경 뭐 굉장히 뭐 굉장히 고가의 장비 이런 게 필요 없이 쉽게 집에 살수 있다면서요.
2: 그렇죠. 2000년 중반 이제 PC 보급과 초고속 인터넷 상용화 되면서 네. 실시간 방송 환경이 갖춰졌고 음. 이 서비스를 할수 있는 플랫폼을 제공하는 업체들이 이제. 나타나면서 그거를 통해서 이제 방송할 수, 무료로 할수 있게 됐죠. 그래서 뭐 대표적인 ATV라든지 뭐 음. PTV 그리고 DTV, 팟 이런 것들이 대표적인 사례고요. 이 중에서 뭐 가장 두각을 나타내는 건 ATV입니다. 그래서 음. 2006년 3월에 국내 정식 출시된 생중계 서비스인데 자유로운 무료방송이라는 거에 이제 약자로 따왔고요. 여기가 이제 대표적인 게 이제 별풍선이라고 해가지고 후원 시스템을 네. 통해서 국내 온라인 생중계 서비스를 지면 어떻게 보면 거의 평정했다 싶을 정도로 어. 큰 인기를 얻고 있습니다.
0: 근데 이걸로 거의 이제 직업 삼아 하는 분들이 꽤 있어요. 맞아요. 이게 어떻게 보면 네. 수익 구조도 형성이 된다는 얘기잖아요. 네. 네,
2: 이따 뒤에서 또 수익 구조에 대해서 또 네. 말씀드리도록 아, 네. 하겠습니다.
0: 자 주로 어떤 콘텐츠들을 다루고 있어요? 이제
2: 이 주요 콘텐츠가 한 60% 정도가 게임 같은 거예요. 네. 게임 중계하고 그 다음에 보이는 라디오가 15% 그리고 스포츠가 한 10% 정도 구성되어 있고 이외 범주에 이제 뭐 길거리 방송이라든지 음. 푸드파이터라고 해가지고 BJ라고 하는데 여기서 이제 1인 방송을 하는 사람들은 이제 브로드캐스팅 자키라고 해서 BJ라고 하거든요. 네. 뭐 단시간 내 음식 섭취, 내기 같은. 먹는
0: 거 하고. 많이 하더라고요, 보니까. 먹는
2: 거 굉장히 <웃음> 많이 합니다. 그래서 인기 있는 게 이제 네. 먹방이라고 해가지고 네. 먹는 방송, 뭐 쿡방, 음. 겜방 이런 신조어가 사실은 이 1인 미더에서 먼저 생성이 아, 돼갖고 이제 네. 지상파로 넘어온 거고요. 네. 그 그러니까 아까 말씀드린 대로 한 800만 명의 시청자가 본다고 한다는 거 800만 거는 명. 그렇죠. 그래서 2013년에 630만 명에서 지금 100만 명씩 매년 꾸준히 상승하고 있거든요. 네. 어마어마한 숫자죠. 이
0: 공중파 이 이제 종사자로서 이게 네. 사실 어떻게 보면 이런 것들이 이제 위기로 다가오는 건데 저는 음. 개인적으로 경험이 지금 있어요. 어, 우리 애가요. 자꾸 예. 우리 애 얘기를 조금 안 <웃음> 해야 되는데. 근데 이건 어떻게 보면 이제 미래 시장이라고 저는 생각이 드는데 네, 네. 요즘 그 유행하는 게 어떤 이제 뭐 플랫폼에서 그 뽀로로 아주 유아들 네. 영유아들이 이제 열광하는 그 캐릭터잖아요. 근데 우리 3학년애들 갑자기 어느 순간부터 막 뽀로로 열광하는 거에서 뭔가에서 봤더니 <웃음> 뽀로로 뭐 남양 남양 특집 뭐 이런 거를 하는 거예요. 그러니까 아~ 인형들을 이렇게 이제 이렇게 아~ 하면. 예, 예. 근데 그 내용이 보니까요. 거의 성인 버전에 아. 굉장히 수위를 좀 넘나들고 이런 걸 보고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까
2: 그런 것도 이제 부작용이긴 합니다. 네네. 그러니까 네.
0: 뭐 장난감 소개 같은 걸 어. 하면서도 이제 굉장히 그 아이들 구미에 맞게끔 그래서 네네. 지금 갑자기 자기도 하겠다고 <웃음> 뽀로로 장난감을 사서 보기 시작했어요. 성인의
2: 피가 흐르고 있군요. 그래서 이제
0: 뭐 옆에 옆 동네 친구들께 모아가지고 뭐 대본회의를 한다는 어.
2: 데뭐그
0: 조만간 찍을 것 같아요. 그렇군요. 네. 그러니까 굉장히 그열리에 지금 차 있는데. 맞습니다. 아이들까지도 이렇게 열광하는 1인 방송. 음. 네. 이제 이게 불단 뭐 그런 어떤 뭐 취미생활 이런 게 아니라 그걸 통해서 요즘에는 뭐 선거 유세 이런 것도 지금 버락 오바마 미국 대통령이 그렇죠. 굉장히 유명해졌잖아요. 근데
2: 미국에서도 이제 이런 유명한 그 생중계 서비스 하는 곳이 있는데 버락 오바마 대통령이 2008년에 선거 유세를 이거를 통해서 중계를 했습니다. 그래서 본격적으로 유명세를 떨친 게 2008년. 그래서 2009년 취임식도 네. 이거를 통해서 전 세계 방송을 했어요. 음. 국내에서도 사실 정치인들이 많이 활용하고 있는데 네. 안철수 후보 같은 경우도 2012년 대선 출마를 1인 미더를 통해서 했고 박원순 서울시장도 이걸로 네. 선거 유세 과정을 중계 했을 정도입니다. 음.
0: 자 1인 미디어의 인기 뭐 계속 식지 모르고 오히려 뜨거워지고 있는 것 같은데 네. 어떤 요인들이
2: 있을까요? 아무래도 아까 말씀하신 것처럼 누구나 만들 수 있기 때문에 네. 지상파에는 어떤 좀 제재들이 있지 않습니까? 음. 이제 이런 제이 거로부터 자유롭기도 하고 뭐 먹방이라든지 음악, 토크, 교육, 요리. 그러니까 예전에도 지상파의 요리 프로그램이 있었지만 전문가가 나와서 만드는 과정을 보여주고 이걸 배우는 습득하는 과정이었다면 네. 이제는 그냥 일반인들이 평소에 자신이 먹던 뭐 라면 레시피라든지 그렇죠, 그렇죠. 이런 쉬운 것들을 음. 통해서 이제 하다 보니까 어 누구나 이게 진행할 수 있고 쉽게 음. 접할 수 있구나 이런 것들이 제대로 먹혀가는 분위기고요. 네. 그래서 이런 인기를 반영이 되면서 아까 음. 말씀드린 대로 이 BJ라고 불리는 개인 방송 TV 방송 이런 사람들이 tv방송 출연이 잦아지면서 개인 방송 포맷을 tv방송으로 이식한 예능 프로그램이 지금 아까 말씀드렸는데 정규 편성되기도 했고 좀 숫자가 늘어나는 그런 추세입니다.
0: 아, 이게 뭐 약간 요즘 1인과 관련된 1인 가구 1인 미디어 1인 어떤 그런 문화가 좀 증가하고 있는 이유도 있지 않을까요?
2: 크다고 볼 수가 있죠. 네. 왜냐하면 혼자서 집에 앉아있다 보면 뭔가 좀 할거리를 찾고 아. 뭔가 심심하고 그러다 아, 근데 보니까. 진짜
0: 그 1인 미디어도 대부분 다 네. 혼자 사는 사람들이에요. 그게 맞아요. 가족과 함께 있으면 불쑥 엄마가 문을 연다든지. <웃음>
2: <맞아요>. <웃음> 아빠,
0: 뭐 엄마, 뭐 아이가 음. 들어온다든지. 맞아 그럴 수 있거든요. 그렇습니다.
2: 그래서 네. 1인 가구 늘어남에 따라서 나 홀로 여가 시간을 보내는 사람들이 많아졌는데 음. 상당수가 혼자 있을 때 느끼는 어떤 불안함, 음. 공허함을 메우기 위해서 1인 미디어를 찾는다고 하고요. 네. 그러다 보니까 이 현대 사회 속에서 외로움과 고독감을 느끼는 사람들이 음. 뭐 비슷한 취미를 가진 사람들하고 익명성을 공유하면서 아 이게 나만 혼자 이 세상을 이렇게 살아가는 건 아니구나라는 어떤 좀 위안을 받는 것 같기도 하고요. 그 다음에 이제 I T 기기의 발전인데 네. 스마트폰 뭐그 어, 다음에 컴퓨터 이런 것들로 쉽게 찍어서 송출할 수 있다 보니까 그렇죠. 이런 두 가지가 만나면서 음. 1인 미디어의 발전이 지금 나타나고 있는 겁니다.
0: 근데 이제 이뭐 방송을 한번 해보셨던 분들은 이런 뭐뭐 촬영을 해보셨던 분들은 아시겠지만 이게 시간이 굉장히 많이 걸리는 일이거든요. 그냥 날것으로 낼 수도 있지만 또뭐 요즘 편집도 하고. 그런데 이런 분들은 이걸 취미생활로 하기에는 굉장히 굉장히 그그 어떤 제작 질이 되게 높던데. 그렇죠. 왜 이런 걸 할까? 근데 이게 수익이 있다면서요. 수익이 어느 정도인 거예요? 그러니까
2: 이게 매년 이제 수익 순위를 매기는데 작년 같은 경우는 진짜 1등한 사람이 거의 뭐한 4, 5억 정도 아 벌었을 정도니까요.
0: 만 하구나. 네, 그래서 네. 네.
2: 이제 이미 수년 전부터 BJ들이 억대 수익을 오, 올리고 있는데 네. 수익 구조가 이렇습니다. 그러니까 어 별풍선이라는 걸 준다고 말씀드렸잖아요. 그런데 이게 실제 현금으로 환전이 가능해요. 그래서 시청자가 별풍선 1개 100원입니다. 그래서 이걸 주고서 구입해서 bj한테 전달을 하면 은이 회사 측하고 bj가 일정 비율로 수익금을 나누는데 음. 인기에 따라서 뭐 일반 bj 같은 경우는 60%는 본인이 갖고 40%는 회사에다 주고. 근데 인기가 많은 사람 같은 경우는 80%를 개인이 갖고 20%는 회사에 주고. 그래서 최근에 한 명의 시청자 한 여자 BJ가 38만 개의 별풍선을 한 번에 받았거든요. 이거 돈으로 한 사람은 3,800만 원이에요. 그래서 단순한 재미를 넘어섰다는 얘기가 나오면서 뭔가를 이제 분석하고 네. 편집하고 <웃음> 이제 그 질이 높아지고 있습니다 아, 그런 면에서는 네.
0: 야, 아들 도와서 열심히 해야 되겠는데요, 저도
2: <웃음> 아, 그렇게 <웃음> 될 수도 있어요.
0: 그근데 <웃음> 네. 실제로 이게 어떤 방송들을 하는지 좀 궁금하네요. 그러니까 네.
2: 인기 있는 먹방을 네. 한번 제가 예로 들어보면은 그냥 이런 식이에요. 오늘의 메뉴는 닭볶음탕하고 주먹밥입니다. 네. 한 다음에 이렇게 하는데 한만명 정도가 몰려요. 그래서 음. 그냥 앉아갖고 먹으면서 맛을 표현하고 네. 뭐 계속해서 먹고 그리고 출석체크를 한 다음에 큼지막한 그냥 닭다리 하나 베어물고서 네. 그냥 먹어요. 글쎄, 다른 게 아니, 없습니다.
0: 글쎄 별거 없던데 제가 제 눈으로 보기에는.
2: 외보나 싶을 정도로 그냥 폭풍 흡입을 합니다. 어. 그러면 이제 채팅창에 사람들이 아 나도 너무 먹고 싶다라든지 네. 어, 이런 것들을 하는데 실제로 얼마 전에 케이블 TV를 보니까 네. 이 플랫폼이 그대로 도입이 돼가지고 제가 틀었다 놀랐어요. 왜냐면한 네. 연예인이 나와서 네, 네. 조용히 그냥 음. 먹는 모습을 촬영해서 내보냅니다. 그래서 음. 처음엔 저도 아 이거를 대체 왜 하나 싶었는데 또 그걸 제가 보고 있더라고요.
0: 아. 그
2: 매력이 지금 정확히는 뭔지 모르겠지만. 매력, 마력
0: 같은 게 (웃음) 있나봐요.
2: 그러면 빨려드는 그런 힘이 (웃음) 좀 있습니다.
0: 네, 이렇게 억대 수익을 올리는 거에 대해서 이제 막, 어, 굉장히 뭐 저도 감탄을 했지만 이게 부작용도 분명히 있을 것 같아요. 왜냐하면 이제
2: 물물 안 가립니다. 돈을 받기 위해서. 그러다 보니까 뭐 너무나 자극적인 자극적인. 것들, 이런 것들이 계속 들어오거든요. 그래서 사실은 이런 걸로 인해서 사회적으로 지금 여러 가지 문제를 일으키는 BJ들이 음. 많이 있었습니다. 그래서 뭐좀 노골적으로 성적인 표현을 한다든지 재미있게 하기 위해서 어떤 한 연예인이라든지 이런 사람들을 막 무자비하게 해체하고 막 이런 음. 경우도 있거든요. 그러니까 사실은 이 사람들이 목적이 이제는 처음에는 재미로 시작했습니다. 그래서 네. 그냥 아 즐기면서 했는데 돈이라는 스단이 들어오다 보니까 음. 이걸 얻기 위해서 이제 물불 안 가리고. 너무 불법적인 일이라든지 아. 해서는 안 되는 일들을 하면서 그래요. 이런 어떤 부작용이 많이 나타나고 있죠.
0: 뭐 뽀로로가 나타나서 내 얼굴 찾아줘 뭐 이러고 <웃음> 있는데 저는 정말 아이들이 이러고 보면 얼마나 그 동심이 헤쳐질까 네, 깜짝 놀랐거든요. 무섭네요, 무섭잖아요. 좀, 네. 네. 근데 이게 1인 방송 열풍이 요즘은 하나 강하다 보니까 이제 유명인들, 뭐 개그맨이나 뭐 아나운서들도 1인 미디어로 막 몰리고 있다면서요.
2: 왜냐하면 네. 요즘에 지상파 같은 경우는 좀 인지도가 있고 유명해야만 좀 나오고 또 찾는 사람만 계속 찾지 않습니다 그래서 아 나도 방송을 하고 싶어하는 그런 연예인들이 이제는 아 (1인) 미디어를 통해서 나를 좀 알릴 수 있는 네. 그런 방송들을 하고 있습니다 그래서 본인의 재능과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 (1인) 미디어를 음. 활용하고 있잖아 그렇게 네. 생각이 듭니다
0: 그러니까 약간 이제 심의나 이런 거에 굉장히 우리는 길들여 있잖아요 그쵸. 그래서 매번 우리도 이제 얘기하면서 뭐뭐 A A사, 사뭐 A사. <웃음> <웃음> B 사뭐 예, 뭐 그런 이제 막뭐 조심조심 하는데 네. 여기 한번 이제 맛을 드리면 정말 실컷 재밌게 근데 이제 그게 수위조절은 본인의 자기 검열이 좀 필요해요. 맞습니다. 함부로또 네. 얘기를 해서는 안 되는 분이 있는데 네이 10대들도 제가 아까 얘기했던 이제 우리 그 초등학생도 이제 얘기하 음. 요즘 관심 과제인데 10대들도 1인 방송에 이제 빠져 있다면서요. 참 네. 재밌는
2: 게 아까도 그 먹는 거왜 보는지 모른다고 했는데 네. 10대들이 하는 건더 재미있습니다. 네. 그냥 숙제하는 거, 책상 <웃음> 정리하는 거, 그런 게 나와요? 방 청소하는 거, <웃음> 어... 뭐 화장하는 거, 이런 거 네. 그냥 중계를 하는 거예요. 네. 그래서. 자기
0: 일상을 그냥.
2: 그렇죠. 이 1인 방송을 주로 시청했던 <웃음> 10대가 이제 일상을 공유하는 네. 그런 직접 만드는 행보로 이어지고 있는데, 심지어 이제 이 회사, 미디어 관계자 역시, 아, 뭐 이런 것까지 생중계 하나 10대들은 할 네. 정도라고 해요. 그런데도 인기를 많이 얻다, 얻고 있다고 하니까. 네. 청소년들도 많이 이제 이용하고 직접 생산해 내기 때 때문에 좀 건전한 일인 미디어 네. 문화를 만들어가는 게좀그 아이들을 위해서도 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 이제 저도 네. 지금 이후 경험자로서 <웃음> 지금 경험을 하고 있는 엄마 입장에서 이제 어떤 그런 어떤 문화가 정말 건전하게 형성이 돼야 될 필요성을 가지고 느낍니다. 자 오늘 일인 방송에 대한 이야기 재밌게 나눠봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정답은요, 진종호 선수 바로 사격에서 금메달을 땄죠. 1878님, 사격. 네, 왕년에. 어, 저도 특등 사수였는데 올림픽 나가서 금메달 한번 따고 싶어요 하셨어요. (웃음) 제가 금메달 대신 시원한 아이스 아메리카노 드리겠습니다. 그리고 8840님 심장이 쫄깃쫄깃 가족들과 함께 시청하면서 숨이 멎을 것 같았습니다. 모두 흥분해서 응원하다 보니까 잠자던 강아지들까지 나와서 짖고 순간 이웃집 생각을 못했습니다. 이런 날 이웃들도 이해했겠죠. 그럼요. 그래도 조금 밤늦게는 서로 좀 조심해야 할 필요가 있을 것 같아요. 자, 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다. 기상캐 <목소리>